0: Leute, herzlich willkommen in der Collector's Lounge zu einer neuen Episode von unserem Podcast. Wir haben heute einen Gast hier, der eigentlich keine Vorstellung mehr braucht, aber ich probiere es mal ein wenig gut zusammenzufassen. Und zwar haben wir den lieben André von Gold Standard Grading am Start. Wahrscheinlich aktuell im Hobby einer der bekanntesten Personen, die es bei uns im deutschsprachigen Raum gibt. Ähm, aber ich überlasse dir jetzt erstmal das Wort. André, darfst du dich gerne mal vorstellen. Was machst du? Wer bist du? Was ist Gold Standard Grading?
1: Ja, David, erstmal danke für die Einladung. Ähm, Habe mich wie immer gefreut, gerade mit dir natürlich was was aufzunehmen, was zusammen zu machen. Ähm, wie wir eben schon im, im vorspann kurz besprochen haben, ist natürlich auch jetzt gerade in der Vorbereitung auf die Cardvention Tour die Zeit sehr, sehr knapp. Dennoch ist es selbstverständlich für mich, dass ich für dich die Zeit nehme. Also das auch nochmal äh, hier äh, in, dem, in dem Bereich. Also wirklich cool, freut mich wirklich. Ähm, ganz kurz zu mir, mein Name ist André. Ich denke, einige kennen mich mittlerweile. Ich bin der Gründer von Gold Standard Trading ist da mittlerweile auch schon ein bisschen bisschen her. Die Zeit, die die verfliegt aktuell und ja, im Großen und Ganzen, wir bewerten eure Karten, versuchen die äh, immer gut zu bewerten, müssen aber da natürlich immer, immer objektiv sein und dafür sind wir ja bekannt, dass wir ein recht strenges äh, Bewertungsunternehmen sind und das war aber auch die Vision zu Beginn und das wird auch immer so bleiben.
0: Auch mal so ein bisschen für die Leute, die dich vielleicht jetzt noch nicht kennen, sind wahrscheinlich jetzt weniger, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen. Wie bist du oder wie stehst du so ein wenig zu diesem Sammler-Hobby-Bereich, gerade wenn es um Trading Cards geht? Wie bist du da eingestiegen und wie ist da so dein, deine Vita?
1: Ja, das ist wirklich so, dass man muss schon sagen, ich lebe das Ganze oder ich bin mit aufgewachsen sogar. Ich bin schon vom Elternschlag in Anführungszeichen, ich bin 83er Jahrgang. Ich habe als als Kind damals schon, ähm, war natürlich die die Michael-Jordan-Era, dann kam die Kobe Bryant-Era, da war es so gewesen, wir waren draußen, haben Basketball gespielt, dann äh, mussten wir eine Dreiviertelstunde fahren nach Mannheim oder nach Karlsruhe, um äh, Karten kaufen zu können. Das heißt, man hat sein Taschengeld genommen und äh, bis der Zug bezahlt war, hat es noch gereicht für ein, zwei Päckchen. Ähm, dann waren wir draußen, haben haben Karten getauscht, haben, haben Basketball gespielt, waren immer eine Gruppe von 10, 15 Leuten, das ist so die Anfangszeit gewesen. Das heißt, ich bin mit Sports -Cards eingestiegen. Danach kam dann Magic. Das heißt, wir haben parallel zu den Sports -Cards haben wir dann Magic gespielt. Das heißt, ich bin in den Magic-Bereich auch mit reingerutscht. War dann mhm. natürlich auch aktiv gewesen. Meine Schwester ist ein paar Jahre jünger. Die hat dann angefangen, Pokémon-Karten zu sammeln. Und als großer Bruder, der sowieso sammelt, war man dann komplett auch involviert. Das heißt, ich habe neben Sports -Cards und Magic dann auch Erfahrungen in, in Pokémon oder viele Erfahrungen in Pokémon äh, gesammelt. Und ja, und dann habe natürlich auch äh, Yu-Gi-Oh! mit der Zeit ein bisschen mitbekommen. Und kurz zusammengefasst, ich habe eigentlich alle, alle Phasen der Trading Cards und alle Bereiche so ein bisschen mehr oder weniger äh, mit durcherlebt. Wo man jetzt auch im Nachhinein vielleicht sagen muss, das habe ich auch schon an mehreren Stellen mittlerweile auch gesagt, war das auch äh, Glück, weil... Äh, Du weißt selbst, David, wie, wie wichtig es ist, in einem Bereich wirklich drin zu sein. Und wenn man dann auch Karten bewertet und eine Firma hat, die das auch wirklich dann so ja, machen tut oder professionell machen muss, ähm, ist es umso wichtiger, die Bereiche auch zu können. Ja. Ähm, man kann nicht einfach sagen, ich bewerte mal irgendwas und habe keine Ahnung, in Anführungszeichen, sondern es war vielleicht mein Glück im Nachhinein, dass ich als Kind oder über die Jahre hinweg natürlich alle Bereiche durchlaufe habe. Ähm, zum Thema Sportscards nochmal kurz zurückzukommen. Da war es natürlich so, viele wissen es ja, ich war ja zwischendurch mal Spieler des ersten FC Kaiserslautern, ähm, war eigentlich auch ein Sprung zum Profi, da war eigentlich Halbprofi gewesen, dann in der, in der dritten Liga. Ähm, da war es auch, ich habe auch die Seite der Spieler kennengelernt, äh, damals auch mit ja, Bundesligaspielern wie Hatschieh, ja, Jakosforza, Miroslav Klose zu kaiserslaudern zeiten Das heißt, man hat, hat auch gesehen, wie es von Spielerseite ist, wenn man dann äh, die Karten unterschreiben muss. Also nicht nur als Sammler die Karten bekommt, sondern auch den, den ganzen Vorlauf dann selbst mitgemacht irgendwo. Ja, und im Großen und Ganzen, denke ich, waren das viele Bereiche, wo man irgendwo reingerutscht ist. Und ich sage immer noch heute, es war auch viel Glück dabei. Der, der Zeitpunkt der, der Firmengründung oder auch das, was ich erleben durfte, bin ich sehr dankbar und war auch Glück, dass das alles so gekommen ist und dass wir heute halt, wie uns viele nennen, das Trading-Unternehmen in Europa sind. Nehme ich gerne an, freut mich, dass wir so betitelt werden und für uns ist so, wir müssen unsere Arbeit machen, wir müssen gut arbeiten und das ist unser Anspruch.
0: Sehr cool. Jetzt habe ich gerade mal dazu noch zwei Fragen. Einerseits ein bisschen zu deinem Sammlerhintergrund. Du hattest gesagt eben, dass du in dem Sinne diese ganzen Bereiche äh, gestartet, eigentlich mit Sportkarten, Basketballkarten äh, durchlaufen hast. Zudem die Frage, bist du einer dieser Sammler gewesen, der dann nachher wieder eingestiegen ist, auch dann eher so zu diesen Halbzeiten und eigentlich seine ganze Sammlung davor irgendwie vertickt hatte schon? Oder hast du die Sachen auch wirklich behalten bis zum heutigen Tag?
1: Also ich habe früher, ganz, ganz früher, ähm, jeder Sportkartensammler, also ich, ich rede das öfters vom Bereich Sportkarts, weil das der Einstiegsbereich war, ähm, da war es so, ich glaube, es war Anfang der 90er, Ende 80er, Anfang 90er, da hat man das erste Heft gehabt von Baggett. Also Baggett war, war ein Heft, da konnte man früher die Preise nachschauen, die Dollarpreise. Mhm. Und, äh, bei uns war es so, wir waren dann immer so ein halbes Jahr hinten dran, wir haben nie die aktuellen gehabt, da äh, mussten dann immer in Anführungszeichen die Abfall Abfallprodukte nehmen, die wir dann bekommen haben, ähm, weil so ein Heft hat, glaube ich, allein 10 Mark oder 15 Mark damals gekostet und das haben wir dann lieber in den Karten investiert. Das heißt, wir haben dann eher so, so alte Hefte gehabt und äh, da konnte man die Preise nachschauen. Und äh, da war es halt so, dass zu der Zeit ähm, war einmal im Heft, da erinnere ich mich noch dran, eine Michael Jordan Rookie-Karte. Und die war zu dem Zeit, ich glaube, glaub 500 Dollar oder 800 Dollar wert. Ähm, natürlich gar kein Vergleich zu heute, heute ist die ja weit über, über Tausende oder Zehntausende sogar wert. Und äh, da habe ich damals gesagt so, ich will meine ganze Sammlung einfach immer aufheben so egal ob es eine, eine 20 Cent Karte ist oder 20 Pfennig Karte damals ähm, oder eine Karte von 20 30 40 100 100 Dollar Euro wie auch immer und ich habe wirklich egal wo ich war ähm, Auszug von von den Eltern in die Mietwohnung ähm, Auszug von der Mietwohnung in, in unser Haus ich habe immer alles aufgehoben die Karten waren immer heilig und äh, die habe ich heute noch
0: sehr cool ja, da bist du einer der wenigen, denke ich, da, der das, diesen Schritt geschafft hat, oder? Also ich glaube, die meisten haben wirklich zu einer gewissen Phase in ihrem Leben dann die Sachen dann auch irgendwie ähm, verkauft oder verschenkt oder die Eltern haben es irgendwie ausgemistet oder sowas, von dem ja Chapeau, dass du das halten konntest, das, äh, die Sachen. Ähm, genau jetzt zu GSG nochmal zurück. Ähm, du hattest gesagt eben, du, hattest du einen guten Zeitpunkt erwischt, hattest damals mit der Firmengründung, du bist ja damals, ich kann mich noch dran erinnern, eigentlich noch so vor diesem ganzen Hype ja schon eingestiegen. Ich denke so circa ein Jahr vorher. Recht hohes ja. Risiko eigentlich damals. ne? Weil es sind ein paar Trading unternehmen dann logischerweise nachgekommen. Die haben so ein bisschen auch diesen Hype äh, logischerweise mitgenommen, aber wie kamst du überhaupt zu diesem Schritt in eigentlich noch nicht dieser Hype-Phase zu sagen, komm, wir machen ein trading unternehmen auf. Ich habe da Bock drauf.
1: Mhm. Also da ich ja früh, äh, früh in dem Thema drin war, ähm, hatte ich natürlich auch in den Bereichen schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, jetzt ohne bestimmte Firmen zu nehmen. Ich war natürlich auch in, in Amerika ein bisschen aktiv. Ich stand damals auch zu meiner Fußballzeit vor einem Wechsel in die Major League Soccer zu, zu Chicago Fire. Das war eigentlich mehr oder weniger schon in trockenen Tüchern gewesen. Ich war auch fort gewesen, mehrere Wochen oder äh, Monate. Ähm, das heißt, ich habe auch da natürlich ein bisschen Erfahrung gesammelt und auch äh, Leute kennengelernt und habe natürlich auch gesehen, ohne die Firma zu nennen, wie in Amerika in Creating-Firmen auch dann äh, gearbeitet wird. Man lernt das viele Leute kennen, sag ich mal. Ne? Und mm. Ich habe immer gedacht, zu der Zeit schon, das war Anfang 2000er, ne? da ähm, habe ich gedacht, irgendwie wäre es cool, so was in Deutschland zu haben. Ähm, letztendlich war die Firmengründung, wie du sagst, vor dem großen Hype. Da lege ich immer ganz viel Wert drauf, dass wir eigentlich ähm, lange davor entstanden sind. Die Gründung war, glaube ich, so eineinhalb Jahre davor. Aber meine persönliche Gründung, also die, die Vorarbeit, die hat ja schon so zweieinhalb, drei Jahre gedauert, ja. weil man äh, muss sich ja vorstellen: Ich kann nicht auf den Markt gehen kann sagen: So, das ist eine Trading-Firma. Auch wenn ich weiß, dass es dann im Nachhinein bei, bei vielen so war. Ähm, ich habe gesagt: Man muss natürlich, wenn ich was auf den Markt bringe, dann muss es funktionieren. Und äh, dann habe so, hab ich so gemacht: Ich habe wirklich Cases von allen Anbietern, die es wirklich gab. Ich habe die, hab die, aufgeknackt, ohne jetzt die Bewertungsnote zu wissen. Ich habe die Karten neu bewertet und habe da auch schon gemerkt dass äh, ich viel strenger bin als, als anderen, dass der Standard, den wir eigentlich haben oder den ich damals hatte und auch wollte, nicht der Standard war, den viele andere Firmen hatten. Und ja, du hast das mitbekommen, am Anfang hieß es, alles schlecht, ihr seid viel zu streng. Mittlerweile schätzen uns die Leute in Europa und jetzt glücklicherweise auch in Amerika. Wir haben wirklich viele Kunden aus den Staaten, die jetzt auch zu uns schicken, ähm, weil sie einfach sagen, das ist eben die Qualität, die wir auch wollen. Mhm. Und äh, aber du warst schon auf einmal dabei, David, du hast das mitbekommen. Wir haben da auch schon gegen viele Widerstände äh, auch kämpfen müssen. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt ja, wenn, du bist, wenn ich sehe, wir haben am Anfang ja, ähm, wo die Firma gegründet war und wirklich dann auf den Markt kam und haben natürlich so in Anführungszeichen 0815 Cases benutzt, ähm, weil wir natürlich zu dem Zeitpunkt keine eigenen Cases produzieren konnten, dann war mal der Fall... Nach vier Monaten, drei Monaten hat einer gemerkt, man kann die Cases öffnen. Dann haben wir alles eingestellt, haben gesagt, wir createn nicht mehr weiter. Wir haben die Karten zurückgerufen. Wir haben wirklich dann, ich glaube, vier Monate mehr created, haben eine Lösung gesucht, hatten dann eine, eine optimale Lösung gefunden. Die haben wir auch dann so weitergeführt mit den 0815 Cases, die man kaufen konnte zu dem Zeitpunkt in, in anderen Ländern. Ja Und dann war irgendein Punkt da, haben wir gesagt haben, nee, wir müssen was Eigenes machen und dann mhm. kam er zu einem Schritt zum anderen. Dann haben wir jetzt die, die Käses in Deutschland produziert. Wir haben unser, Du kennst sie ja, wir haben unser eigenes Logo mit drauf. Wir haben dann die goldenen Schilder, die haben wir damals bearbeiten lassen. Wir haben dann eigene Maschinen gekauft. Wir Also unsere Kette ist komplett in Deutschland. Wir haben nichts aus anderen Ländern, nicht europäischen Ländern oder sonst woher, sondern unsere Kette ist komplett in Europa, in Deutschland. Ja,
0: cool. Ja. Du hattest gerade eben schon mal so Veränderungen angesprochen. jetzt äh, Eben die Cases sind ein Punkt gewesen. Ähm, ihr habt ja auch dann irgendwann mal die, das Black Label eingeführt. nicht jetzt einfach mal. Also ich denke, ihr, ihr nennt ja auch in dem Sinne Black Label. Wie kam der Schritt nach oder gab es noch andere Veränderungen, die innerhalb von dem Unternehmen stattgefunden haben?
1: Boah, gut, Veränderungen. Ähm, hauptsächlich personell es mhm. ja, war natürlich so, dass äh, ich allein in Anführungszeichen gegründet hatte Habe da natürlich meinen Bruder und Schwester noch dabei gehabt und dann schon relativ schnell gemerkt, gerade als der Hype dann kam. wir hatten einmal den äh, Michael Jordan The Last Dance die Netflix-Doku wo wir in den ersten Hype reingerutscht sind und äh, kurz nach, wir kennen es alle war dann der, der große Pokémon-Hype ähm, wo wir dann reingeschlittert sind sogar und ja die langen Bearbeitungszeiten hatten ähm, das hat uns ja eher das Knie gebrochen zu dem Zeitpunkt. Hm. Natürlich war es schön, dass du sagen konntest, du hast äh, gute Umsatz gemacht, ja. Aber wir wollen ja auch den Kunden visuell in die Augen schauen können und äh, haben dann irgendwann sogar eingestellt und haben gar keine Karten mehr angenommen, weil wir gesagt haben, ähm, wir wollen erst die Karten bearbeiten, bevor wir neue annehmen. Ähm, Im Nachhinein war der Schritt sogar zu spät. Hätte man denn sogar noch früher gehen müssen, um äh, noch mehr Kunden quasi nicht zu verärgern. Ähm, <lacht> Ist halt schwierig. Es war alles so, so Schlag auf Schlag. Du konntest es gar nicht planen. Ich denke, im Nachhinein haben wir soweit alles richtig gemacht. Wir haben den Kunden, die warten mussten, 20 Euro Gutscheine immer noch dazugegeben. Die konnten dann quasi wieder einreichen. Wir hatten dann 20, 21 war das bis zum Jahresende alles abgearbeitet, wirklich auf Null und haben dann aber, das war unser großer Vorteil, weil du Veränderungen angesprochen hast, <lacht> Entschuldigung, wir haben in der Phase schon ein eigenes IT-System entwickeln lassen. Mhm. Das heißt, das ist im Hintergrund schon gelaufen. Wir hätten das im November 21 online bringen können. Ich habe aber gesagt, wir möchten den Schritt wirklich dann machen, wenn wir 2021 abgeschlossen haben. Das heißt, wir haben 2022 begonnen mit einem eigenen IT-System, das komplett durchgeführt wird. Wir haben dann neue Laser gehabt viel, viel effektiveren. Das heißt, da haben wir auch natürlich nochmal Geld investiert. Wir haben dann, gut, die Cases haben wir schon länger gehabt. Wir haben aber dann nochmal eine, eine bessere Ultraschallmaschine nochmal an, angeschafft, die auch effektiver arbeitet. Also wir haben da wirklich auf, auch, äh, auch Wert drauf gelegt, dass die Prozesse, die man beschleunigen kann, was nicht das Grading an sich betrifft, ähm, da auch wirklich investieren, um alles zu beschleunigen. Und seit ähm, Januar 2022 bis heute haben wir maximal eine Bearbeitungszeit von sechs Wochen, mhm. trotz den gleichen Mengen, die wir eigentlich von 2021 hatten. Also wir haben äh, keinen Abbruch in, in den Mengen, aber haben eben statt acht Monate seit 2022 komplett nur maximal sechs Wochen Bearbeitungszeit. Und da sieht man halt auch den Amerikanern äh, viel voraus. Das ist der Vorteil.
0: Ja, das ist krass, ja. Ich <lacht> fand auch damals den Schritt echt gut, wo ihr dann gesagt habt, okay, jetzt machen wir erstmal einen Stopp. Ich glaube, es hat wahrscheinlich auch dann wiederum ein paar nachher schlussendlich verärgert, aber ich meine, äh, es war ja einfach der Fakt, und ich glaube, es haben viele <lacht> nicht so realisiert, dass man natürlich wissen muss, bei solchen Mengen, die auf einmal ankommen, auf die man nicht vorbereitet ist, ich meine, wie will man da den Standard, den man davor hatte, wie will man den dann gewährleisten können? Es geht ja de facto gar nicht, also.
1: Genau, da ja. das. Deswegen habe ich damals auch den, den Schritt bewusst gewählt. Wie gesagt, heute würde ich ihn sogar noch früher wählen. Ja. Das war aber so, du musst dir vorstellen, die, die, die Produktionskette oder die, die Kette hier, hier in der in den Unternehmen bei uns, die waren ja alle abgestimmt. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass du auf einmal von heute auf morgen ähm, solche Mengen an Pakete bekommst. Ich habe damals wirklich, ich habe mir Werkstudenten geholt, ich habe die eingewiesen. Wir haben sechs Wochen lang, <lacht> du musst du dir, dir vorstellen, sechs Wochen nur Pakete aufgepackt. Das heißt, wir konnten nicht mal weitergraden. Wir haben nur Pakete aufgepackt, jeden Tag. Und das, das waren die Mengen, was die Leute gar nicht wussten. Ähm, das war verrückt. Aber die sechs Wochen haben wir ja schon verloren. Das heißt, da war noch nichts gegradet. Ähm, aber die Karten mussten erfasst werden. Die Kunden brauchten eine, eine Benachrichtigung, dass das Paket angekommen ist. Die brauchten eine Sicherheit. Ähm, die wollten wir natürlich als erstes gewährleisten. Und äh, alles, was wir nicht gemacht haben in, in dem Zeit, das heißt, hätten wir nicht bestätigt, hätten wir hunderte E-Mails bekommen, warum die Pakete nicht bestätigt sind. So mhm. haben wir die Pakete erstmal bestätigt, die Leute haben Bescheid gewusst, dann kamen aber die E-Mails, warum habe ich kein Update zu meiner Bearbeitung? Warum äh, sind die Karten noch nicht fertig? Ihr habt geschrieben, zwölf Wochen, jetzt sind wir bei, bei 15 Wochen. So, wir waren am Ende aber bei sechs bis acht Monaten sogar. Das heißt, es war schon verrückt. Ich habe dann eine Mitarbeiterin gehabt, die hat von morgens 6.30 bis 17 Uhr nur E-Mails und WhatsApp beantwortet. Oh Gott. Und das jeden Tag. So, also das war... Eine Zeit, die, die möchte ich nicht mehr. Also deswegen war, war auch ganz wichtig, dass wir die Bearbeitungszeiten, dass wir die ganzen Ketten und alles ähm, so optimieren, dass dieser Punkt nicht mehr kommt. Ja. So und das haben wir ziemlich halt so geschafft, trotz mein, du weißt ja, wer letztes Jahr dann alles bei uns war und wo natürlich auch nochmal ähm, zu dem Punkt dann auch nochmal halt ausgelöst hat. Und wir konnten alles so bearbeiten, dass eigentlich wir aktuell ähm, wissen, egal was kommt, wir können die Zeiten halten.
0: Ja. Mega ja, gut. Jetzt, ähm, du hast vorhin gesprochen, eben, dass jetzt nicht wirklich, ich sage jetzt mal, Einbrüche, was das Einreichen vom von den Gradings her angeht, hat jetzt ähm, die Stimmen werden jetzt immer lauter, dass auch wirklich die internationalen Unternehmen, wie jetzt gerade eben PSA oder ähm, CGC, hat man es, glaube ich, jetzt auch schon so ein bisschen gehört, dass die eventuell auch den Schritt nach Europa in irgendeiner Form machen wollen. Ähm, hast du da irgendeine Meinung dazu oder irgendwie Bedenken, was das für euch ist? bedeuten könnte?
1: Ich möchte da vielleicht ganz kurz noch mal ausholen in die, in die Richtung, die du vorhin angesprochen hattest. Ja. Und zwar, wir haben ja, als wir den Stopp gemacht haben 2021, haben wir ganz bewusst den Markt abgegeben an andere Firmen, die die neu gegründet haben. Das heißt, es war ja so, wir haben den Stopp gemacht, dann kamen jetzt ohne Namen zu nennen, Firma 2, 3, 4 bis 15, <lacht> Entschuldigung, ein bisschen, ein bisschen verkratzt im Hals heute, <lacht> ähm, dann kamen Firma 15, mal, auf den Markt. Und es war ja klar, dadurch, dass wir den Stopp gemacht haben, geben wir ja eine Vielzahl der Karten ab. So, die Leute wollten die Karten zu dem Zeitpunkt bewertet haben. Letztendlich war es denn nicht egal, aber die wollten die Karten im Case haben, haben dann auch zu anderen Firmen geschickt. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt gesagt, wir müssen Qualität leisten, wir müssen unsere Qualität äh, leisten gewährleisten vor allem. Und dann werden die Kunden, die zufrieden waren, auch wieder zu uns zurückkommen. Und genauso haben wir jetzt seit 2022, wo die Leute gemerkt haben, die Qualität stimmt weiterhin, da gab es keinen Abbruch, die Bearbeitungszeiten haben sich verbessert. Haben wir ganz viele, die jetzt auch wieder sagen, sie kommen zu uns zurück. Und mhm. da, wo man halt auch dann wirklich uns anschreiben und sagen, ey, damals war es so und so, aber wir werden gerne zurückkommen, ob es jetzt große Partner sind, ob es jetzt Kunden sind, die monatlich 100 Karten schicken oder auch Einzelkunden, die da mal so 7, 8 Karten schicken. Da das sieht man ja schon, 2021 wurde eingereicht, dann eine 20, also in dem natürlich nicht mehr, weil auch der Stopp war. dann 2022, irgendwann gegen Jahresende, Jahresmitte, kamen wieder Karten an. Und da sehen wir halt schon, warum, weshalb das auch so war. Ähm, deswegen sage ich auch, und deswegen habe ich herausgerückt gerade, ähm, egal, welche Firma jetzt nach Europa kommt, und wie gesagt, ich habe auch Kontakt schon äh, gehabt zu bekannten äh, amerikanischen Firmen. Ähm, ich weiß auch, dass da mal ein Schritt geplant war, ähm, aber wie der wirklich kommt, Weiß natürlich erstmal keiner oder, oder die wenigen. Ähm, jetzt ist ja erstmal so, dass äh, eine Firma in, äh, in Holland, also eine, eine Kartenfirma, keine Tradingfirma, äh, Einreichungen anbietet für, für PSA, mhm. in Griechenland eine für, für backett crading aber letztendlich ändert sich ja nichts dran, weil das war ja vorher auch schon so. Letztendlich ist es eine, eine Mittelsmann-Einreichung, ähm, was natürlich gut ist, weil die die, die Versicherung übernimmt, das ist ein Vorteil. Und, aber letztendlich ändert sich da nichts. Und ob wirklich jetzt, um PSA mal zu nennen, ob die wirklich irgendwann effektiv nach Europa kommen wollen, war mal angedacht. Aber ob der Schritt wirklich kommt, muss man abwarten. Wenn er dann, oder wo der Schritt hinkommt, kommt er nach England, ändert sich wieder nichts, weil es ist <lacht> nicht EU. Das heißt, man kann schon nach Amerika schicken, blöd gesagt, weil Deutschland trotzdem, die, die kosten mehr oder weniger. Ja, muss man abwarten. Ich sehe es gelassen weil wir kennen unseren Stand, wir wissen, dass wir uns in Europa und mittlerweile auch in Amerika so etabliert haben, dass, wir uns, dass man uns kennt, dass man uns schätzt und egal, was bisher war, haben wir keinen Einbruch in Einreichungen oder sonstigen gesehen, wo man eigentlich hätte mitrechnen müssen, weil der Hype war ja irgendwann vorbei, der große Hype. Und dann die Zahlen trotzdem so zu halten und um keinen Einbruch zu haben, ist eigentlich ein Zeichen, dass man fast sagen muss, es wird ja mehr. Mhm. Weil der Halt muss abrechnen irgendwo, der war ja wirklich da und trotzdem sind die Zahlen geblieben, also eigentlich hast du eher noch, bist du weitergewachsen. Ja. So, das, das war der, der Vorteil, deswegen sehe ich das Ganze eigentlich gelassen. Und mir ist aber auch bewusst, dass wir als die bekannteste Crading-Firma, wie man uns dann nennt, oder ja, kennt man ja mittlerweile, ähm, wahrscheinlich auch, wenn eine große Firma kommt, wahrscheinlich auch für die große Firma der erste Ansprechpartner sein werden ist mir natürlich auch bewusst. Und dann mhm. ist die Frage natürlich, wie gehen wir damit um? Nehmen wir den Kampf an. Also War das alles Zukunftsmusik? Ja, wie gesagt, bin ich, bin ich ganz entspannt. Ich denke, GS Trading kennt man mittlerweile ganz gut. Und wir sind jetzt nicht da, um zu sagen, so, wir hören jetzt von heute auf morgen auf, weil es eine, eine andere Firma kommt, die die Fuß fassen möchte, oder die, die man, du die schon Fuß gefasst haben, <lacht> besser gesagt, die jetzt auf den europäischen Markt will. Die Leute, die zu uns schicken, schicken wahrscheinlich ohnehin zu uns, weil sie überzeugt sind. Die Leute, die zu PSA schicken, die werden auch nicht zu uns schicken, dann wenn PSA hier ist. Die Leute, die zu Beckett schicken, die schicken auch jetzt zu Beckett. Also ich glaube, da teilen wir uns schon den, den Markt so, dass es passt.
0: Ja. Also ich denke, du hast auch richtig und gut gesagt. Ich meine, schlussendlich muss man wirklich da auf sich gucken, was man macht. oder? Ich meine, den Rest kannst du ja in dem Sinne eh nicht beeinflussen, ähm, was da wie auf wen zukommt und ich meine, schlussendlich habt ihr euch echt gut etabliert und das wäre auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der nächste Punkt, was natürlich auch ein wenig ein Zeichen dafür ist, dass man euch kennt und das ihr angesehen habt und natürlich jetzt auch so ein bisschen die, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Partnerschaften, die ihr jetzt auch mittlerweile habt, oder? Äh, Leute Bekannte Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, die auch ein bisschen für GSG äh, auftreten und ähm, ich denke, das hilft natürlich auch immens, wenn man da wirklich welche hat, die auch ja den Namen irgendwie auch repräsentieren, ne? gerade auf dem auf dem deutschen und auf dem europäischen Markt. Vielleicht kannst du uns da auch mal so ein bisschen Hintergrund geben, wer da so Leute sind, die, ich sage jetzt mal, äh, im Raum GSG dann natürlich auch bekannt sind, wo ein bisschen auch äh, Einfluss haben in der Community und so weiter. Lass mal da auch noch geschwind drüber reden.
1: Ja, damit also da möchte ich auch... Ähm auch sagen oder klar sagen, ähm, Partnerschaften hört sich immer ein bisschen blöd an, ja. weil eine Partnerschaft hört sich so an, als ob das Ganze irgendwo initiiert ist oder, oder bezahlt ist. Ähm, da will ich auch immer sagen, wir als GSG, ähm, ich nenne es immer Freunde, weil äh, die Sachen, die wir machen, ob es jetzt ein, ein Knossi war oder, oder ein Trimax oder ob es ein Julian Brandt, Marco Reus ähm, oder die Geschichte mit Erling Haaland, das waren alles Dinge, die wirklich über, über Kontakte direkte Kontakte, Freundschaften entstanden sind ähm, und nicht oder sogar als, sogar als Kunden. Teilweise haben, haben Profis oder, oder andere bekannte Persönlichkeiten, die man jetzt nicht so, weil die es nicht groß gepostet haben, aber die trotzdem bei uns sind, wir das auch gar nicht so bekannt geben. Also bei uns sind ganz viele äh, Profisportler oder auch äh, bekannte Leute, Social Media oder aus so dem Fernsehen, die die Karten zu uns schicken, die man zum Beispiel nicht weiß, weil wir das nicht bekannt geben weil wir halt sagen, jeder hat eine Privatsphäre und mhm. mit Leute Karten zu uns schicken, ist ganz cool. Aber deswegen sagen wir nicht, hey, hier, hallo, ähm, der und der hat Karten zu uns geschickt, um dann so einen Profit zu wollen. Das, das machen wir nicht und deswegen nenne ich das Ganze eher Freunde. Mhm. Oder ist wirklich so, weil ich ja mittlerweile oder mit vielen Leuten befreundet bin und äh, man sich dann teilweise auch äh, oder eher privat trifft wenn dann die Karten mal zurückgeben werden, dann nehme ich die eben mit, wenn man sich sowieso trifft. Dann sitzt man zusammen, dann redet man ein bisschen über Trading und ansonsten redet man über, über alles andere drumherum. Und das ist eigentlich das Schöne, dass, man, dass wir als Firma, und da stehe ich auch immer noch dafür, ich habe mal gesagt, ich habe noch kein Geld in, in direktes Marketing investiert, sondern GSG, wie es heute ist, ist eigentlich alles von allein so gewachsen, über, über Kundenzufriedenheit, über Leute, die uns angefragt haben, ey, können wir bei euch mal was drehen, ich würde gerne mal zu euch kommen, man, da gibt es da viele, viele Streamer, ich möchte nicht alle Namen nennen, die Leute kennen sie ja, ähm, die dann bei uns schon gedreht haben, die äh, die Openings gemacht haben, die Karten zu uns geschickt haben, haben sie im Stream geöffnet ähm, oder im Twitch-Livestream waren wir dann gewesen mit Bekannten. Also das ist alles über Freundschaft gestanden und nicht über, ey, komm mal zu uns, wir möchten da äh, irgendwo beide Profit haben. Ähm, das möchte ich immer auch ganz klar sagen, weil mir das ganz wichtig ist persönlich, weil ich zu Beginn gesagt habe, ich gehe jetzt nicht hin und möchte GSG wirklich mit finanziellen Mitteln oder mit Investoren oder sonst was groß machen, sondern wir sind wirklich gewachsen mit, mit den ganzen Sachen, mit den Einreichungen, mit dem Stopp, den wir gehen mussten, mit dem ganzen Drumherum sind wir gewachsen, was wir heute sind und niemals über irgendwelche, ich will mal ganz kurz ausholen, gerade zu Beginn hatten wir ganz viele Anfragen. <lacht> ähm darf ich zu euch Karten schicken, ähm, kriege ich die kostenlos gegradet, dann äh, mache ich positiven Content für euch. Mhm. Und äh, wir haben das oder ich habe das zu Beginn immer abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, geht gar nicht, Karten schicken dürft ihr natürlich, ähm, ihr dürft ja auch bezahlen, so wie jeder andere auch, aber das wäre für mich gekaufter Content gewesen. Und das habe ich immer, und wir hatten viele Anfragen zu Beginn, ich habe das immer abgelehnt, bis heute noch, also es kriegt auch keiner eine bessere Bewertung oder, oder sonst irgendwas, weil er irgendwas macht oder, also gibt es bei uns nicht. Da, da stehe ich auch dafür. <lacht> um, und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann eben Wochen später via Instagram oder andere Social Media halt äh, Sachen sieht, wo äh, bestimmte Leute dann positive Sachen über Creating-Firmen zeigen und man vorher den Kontakt hatte, wusste ich natürlich auch, woher das kommt. Mhm. So. Aber ich kann für mich in den Spiegel schauen. Um, das ist das Wichtigste.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde das auch... Äh Gut, ich meine, da können wir jetzt natürlich weit ausholen, aber das finde ich auch ein bisschen eine spezielle Geschichte. Vor allen Dingen, wenn es so ein bisschen dieses Hopping dann nachher auch gibt, gell, dann merkst du so, es gab eine gewisse Kooperation, die liefert einen bestimmten Zeitpunkt und dann auf einmal bekommst du ein, ein Feedback-Video über eine ganz andere trading unternehmen oder irgendein anderes Produkt oder sowas. Ich meine, schlussendlich ist dann wirklich ein, einfach naja. nur ein Geschäft und so. Und ich meine, das merkt man schon, dass es bei euch jetzt, ich sage jetzt mal, auf natürliche Art und Weise halt entstanden ist.
1: Ja, also, de definitiv. Ja. Ich meine, es steht ja jedem frei. Und jeder kann keine Scha äh, eine, eine Schade, eine Karte zum Unternehmen schicken. Mhm. Ähm, jeder darf seine, seine Meinung abgeben. Das, das ist legitim. Ähm, ob er die uns dann, sag ich mal, es gut finden oder schlecht, steht jedem frei. Ähm, wichtig ist nur, dass der Content nicht gekauft sein darf. Das, das ist für uns wichtig. Und wenn jemand Karten schickt und, und bewertet die, ist es cool. Ähm, aber mit dem Hintergrund, ey, die Karten zu euch, weil ich möchte hier 10 free Tradings haben, 20 free Tradings und dafür sage ich, es ist alles geil. Ähm, das gibt es nicht. Also egal, 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 also egal, wer bei uns war, ähm, auch die Großen, die waren hier, die haben äh, die Sachen bekommen, wir haben Karten gecradelt und äh, die haben dann ihr, ihr Feedback gegeben oder ihr, ihr Video gemacht und wir waren dann nicht dabei und haben gesagt, ey, du musst das sagen oder das sagen oder mach bitte das. Ich sage immer, ey, seid einfach frei. So, Wenn ihr zufrieden seid, seid ihr zufrieden und wenn ihr nicht zufrieden seid, ich kann es ja nicht ändern. So, Jeder hat eine eigene Meinung und deswegen ist es natürlich umso cooler, dass die Leute zufrieden sind. <lacht> das ist natürlich ja. das, was mich da natürlich auch freut.
0: Safe, ich meine, was mhm. wird es ein crading unternehmen ausmachen, gell, wenn die Leute nicht ernsthaft die Meinung drüber sagen können und auch da, äh, wie überall im Leben, auch mal eine negative Kritik oder sowas ja. oder eine angebrachte Kritik, kann ja nur einen nach vorne bringen. Also ich denke, solange das nicht äh, nichts Verwerfliches ist und man wirklich da offen seine Meinung sagen kann, kann er nur helfen. Das kann er nicht schadend sein. Ja. Genau. Also man ähm. muss
1: Kritik annehmen. Das, das haben wir von Anfang an gemacht. Da war ja, um jetzt wieder auf den, auf den Pokémon-Hype zu kommen mhm. oder auf den kompletten Hype 2021. Ähm, Uns haben jeden Tag, der vorhin gesagt, sehr, sehr viele E-Mails erreicht. Und da waren auch sehr, sehr viele unschöne E-Mails dabei. Also Wörter und, und E-Mails, die kann ich ja gar nicht wiedergeben. Mhm. Der ist eben Social Media. Der Mario war hat mal ganz gut gesagt, da kann jeder irgendwas schreiben unter einem anonymen Hintergrund, was sagen, was schreiben und ja, letztendlich hat man nichts dagegen und da haben sie E-Mails erreicht, die kann ich nicht weitergeben, aber selbst da war die, die Devise von mir oder auch die, die Vorgabe, wir als Kundendienst oder als Firma, wir treten jedem fair gegenüber und egal was uns entgegengeworfen wird, wir antworten sachlich, wir antworten fair, wir antworten auch nett, weil das gehört einfach dazu zum Kundenservice und man findet immer eine Lösung und so haben wir das gemacht und ich glaube, wir sind auch bekannt für den, für den guten Kundenservice und das ist genauso wichtig wie die Karte die gecreated ist, weil wenn die Kunden nicht zufrieden sind, wenn die sagen, ja, hier, man erreicht niemanden oder man kriegt keine richtige Antwort, wäre auch nicht gut. Hm. Ja. Man erreicht niemand. Wir haben manchmal Leute, die schreiben jetzt eine E-Mail schreiben fünf Stunden später, ey, man kriegt keine Antwort. Wir haben natürlich so viel E-Mail-Verkehr, WhatsApp, teilweise Instagram, da gehen Nachrichten unter, weil wir so oft verlinkt werden. Deswegen sage ich schon, wenn ihr Fragen habt, immer per E-Mail, per Kontaktformular oder via WhatsApp-Support. Und dann antworten wir in der Regel zwischen 48 und 72 Stunden. Also da sollten die Antworten immer raus sein. Aber natürlich bei den Mengen, die reinkommen, kann es halt auch mal sein, dass halt wirklich die 72 Stunden auch mal dauert. Es so. ja. ist, ist leider so, aber ich glaube, das ist ja in jedem Unternehmen, dass man nicht sofort eine Antwort bekommt. Auf jeden Fall,
0: ja. Klar. Ähm, ich habe eine ganz persönliche Frage zu dir auch bezogen auf GSG. Ähm, man hört hörte ja oftmals auch was, wenn Leute jetzt selber ein Trading-Unternehmen aufgemacht haben, dass sie ihre eigenen Karten aber nicht dort selber traden credest du deine Karten bei GSG? Also ich meine, du würdest wahrscheinlich dann unter ich sag jetzt mal Alias oder sowas machen, oder wie läuft es bei dir? Und falls ja, wie viel reichst du denn selber ein?
1: Also ist es das so, dass auch bei PSN ist es mal, dass natürlich die Mitarbeiter auch Karten graden dürfen. Da ist aber, und da lege ich auch immer ganz viel Wert drauf, ganz, ganz wichtig, ähm, die, also wenn ein Mitarbeiter äh, Karten creden will, dann kommt er zu mir, und dann gebe ich die Karten raus, ganz normal in den Umlauf. Du musst dir vorstellen, das sind ja sehr, sehr viele Karten im Umlauf. Es also, ähm, weiß ja keiner, wem die Karten gehören. Und ich schiebe die immer runter mit einem äh, anderen Namen, anderer Bestellnummer. Ich lege die manuell an. Das heißt, keiner sieht, wer das ist. Namen sieht man sowieso nicht. Und erst im letzten Schritt, wenn die Karten versendet werden müssen, dann merkt das Versandzentrum bei uns, also der, der, wo die Karte verpackt, oder diejenigen, die die Karten verpacken und äh, melden müssen und DHL, die merken dann, okay, oh, die Adresse funktioniert gar nicht. Mhm. Und dann kommen die ja zwangsläufig zu mir, weil dessen Anführungszeichen nicht funktioniert. Aber da ist schon das komplette Creating durch. Das heißt, er dann, und dann gebe ich bekannt, okay, das war der und der, und dann gibt es die Karten zurück. Das heißt, selbst da haben wir sichergestellt, dass wenn eigene Karten gegradet werden, werden die genauso gegradet, weil keiner weiß, wenn die Karten gehören. Und das ist eben das, das Wichtige. Manchmal mische ich auch äh, Karten, andere Karten drunter, dass auch wenn zum Beispiel einer jetzt wüsste, okay, ich habe jetzt... Äh, fünf Pokémon eingereicht, so, dann äh, tue ich die nochmal splitten, mische dann noch ein paar Sportscuts drunter, also keiner weiß irgendwann, irgendwo in irgendeinem Prinzess, dass es die Karten von Mitarbeiter sind. Das ist halt eben auch ganz, ganz wichtig, dass da, auch wenn wir natürlich sagen, ihr darf kein also nichts dabei sein, man muss alle fair graden, will ich aber auch die letzten Prozentpünktchen ausschließen, dass man denkt, okay, oh, da ist die Karte von dem dem und da schon beeinflusst das. Das heißt, selbst das will ich wirklich auf dem Nullpunkt haben.
0: Ja, und du selber?
1: Um, bei mir ist es leider so. Um, viele denken, eine Trading-Firma ist ganz cool. Ja, ist eine schöne Sache. Aber man hat selbst nicht mehr die Zeit zum Sammeln. Also Man muss sich vorstellen, das Trading oder ein Unternehmen eigentlich nimmt dich so sehr ein oder, oder misst mich so sehr ein, dass ich eigentlich die Zeit gar nicht mehr habe, jetzt wirklich Karten zu kaufen, tauschen. Gut, kaufen weil ich eh nicht so. Ich war eher der Tauscher. Um, aber die Zeit hat man eigentlich fast gar nicht mehr. Die einzigen Karten, die ich jetzt irgendwo grade, ist, wenn ich jetzt äh, bei Julian war oder bei Marco oder auch mit Knossi zum Beispiel, wenn wir das in der Aktion haben und wir kriegen Karten unterschrieben, die man dann wiederum verlosen, die Karten gehen dann quasi ins Grading rein. Und, äh, aber das sind dann alles Dinge, die dann irgendwo verlost werden. Oder eben Karten, die wir, die wir ausstellen auf, auf Messen. Das sind teilweise Karten aus meinem Anführungszeichen oder aus GSG-Bestand. Aber die werden wie auch ähm, Mitarbeiterkarten in den Umlauf gebracht, mit einem anderen Namen, dass auch da wiederum wirklich die Bewertungen fair sind, keiner einen Hintergrund hat, ah, warum, weshalb oder wo kommt die her und weil wenn diese wirklich auch mal verlost werden oder ja, wahrscheinlich verlost oder verschenkt, sollte die Bewertung ja trotzdem stimmen und nicht eine, ja, eine 0,5 Bewertung sein, nur weil die für Ausstellungszwecke war. Ja. Das, das machen wir auch
0: nicht. Ähm, Halte ich immer noch die Frage, da wollte ich eigentlich vorhin schon drauf eingehen, wo wir bei den Black Labels waren, wie viele Black Label habt ihr bisher ausgestellt,
1: weißt du das? Also die Frage ist gut, die äh, ich schon oft gefragt, äh, bin ich schon oft gefragt worden. Ich habe ehrlicherweise noch nie geschaut, wie viel wir gegeben haben. Also, ähm, Zeit hätte ich vielleicht irgendwann zwischendurch, aber nee, wir, wir wissen, dass wir, dass wir streng graden, dass wir fair graden. So viel wie es gibt, die gibt es, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie geprüft. Ja. Ja. Also der Prozentsatz ist natürlich gering, ja. weil ein Black-Label-Video auch weiter wird. Um, die sind ja natürlich so, dass die auch ein Black Label sein müssen und nicht dann äh, irgendwelche Mängel haben oder sonst was, sondern Black Label ist ein Black Label und äh, viele Leute nehmen auch die Black Label und äh, schicken die dann äh, zu Beckett in der Hoffnung, dort auch ein Black Label zu bekommen. Hat auch schon auch funktioniert. Wir haben aber auch schon äh, Black Label gehabt von Beckett bei uns, die wir öffnen sollten und wiederum graden. Um, es entscheiden Nuosen manchmal und wir haben auch schon Black Label zu, zu 9,5 gemacht bei uns, wir hatten auch schon ein Black-Label, das ein Kunde dann zu Beckett geschickt hat, das wieder ein Black-Label war. Wir hatten schon ein Black-Label, das dann eine 10 war, eine goldene 10. Es sind teilweise Unterschiede da, wobei man da auch immer ein bisschen differenzieren muss. Wenn, wenn ein Kunde eine Beckett karte zu uns schickt, dann öffnen wir dies äh, sauber, sorgfältig. Wir wissen, wie das funktioniert, weil wir machen das ja täglich. Mhm. Da, da passiert nichts. Geben wir jetzt zum Beispiel eine 10 raus, ähm, eine Black-Label 10 und der Kunde öffnet die Karte persönlich. dann muss er dir wieder also quasi Case öffnen, was schon gefährlich ist, ähm, mit Werkzeug dann die Karten nochmal rausholen, die Karten wieder neu verpacken, zu Baggage schicken, die holen die wieder raus, die createn die neu. Ähm, eine 10, Black Label 10 ist natürlich schon so perfekt, dass dann allein durch die Prozesse, wenn man das nicht vorsichtig genug macht, ähm, schon der ausschlaggebende Punkt sein kann, dass dann statt eine Black Label eine normale 10 wird. Ähm, weil das hatte ich damals den einen Kunden auch gefragt, er ne, hat das selbst geöffnet, wieder verpackt, hingeschickt, mhm. Baggage gecreated. Ähm, wo dann quasi eine Black Label von uns eine, eine 10 wurde bei, bei Beckett. Um, aber wie gesagt, da entscheiden teilweise Nuancen.
0: Ja, okay. Jetzt bevor wir zu einem äh, recht großen Thema noch übergehen, das ja bei dir jetzt gerade hier auch im Hintergrund ein bisschen so omnipräsent ist, äh, noch ja. eine kleine Frage an dich. So, gibt es bei dir so ein bisschen ein Holy Grail oder sowas, den du bei dir in der Sammlung hast, wo du sagst, das ist so ein Kärtchen, würde ich jetzt nicht gerne mehr hergeben?
1: Mhm. Da habe ich auch schon äh, in, in anderen Streams gesagt, für mich ist ein, ein Wert der Karte äh, nicht entscheidend. Für mich ist viel, viel wichtiger der, äh, der persönliche Wert. Deswegen sage ich auch, und das vielleicht nur mal kurz auszuholen, wenn, wenn wir graden, ähm, spielt es für uns keine Rolle, ob ich nur eine 1 Euro-Karte in der Hand halte oder eine, eine 100.000 Euro-Karte, wie jetzt zum Beispiel die Lionel Messi, die wir jetzt äh, vor kurzem mal gezeigt haben, die bei uns gegradet wurde, one of one Trigo plus, plus Autogramm,
0: mhm.
1: einem sehr, sehr hohen Wert, weil äh, ich habe immer so ein ganz gutes Beispiel, eine 1-Euro-Karte kann sogar sein, dass der Kunde, der die eingeschickt hat, eine persönliche Bindung hat. Vielleicht wurde die mal vom Papa, von Mama geschenkt, die vielleicht heute nicht mehr, nicht mehr da sind so, und er schickt die Karte ein, weil er die einfach einen persönlichen Wert hat. Dann ist der persönliche Wert aber unbezahlbar. So, und Deswegen steht uns nicht zu, zu sagen, Oh, die Karte ist weniger wert, die wird jetzt anders behandelt, wie die Karte, die mehr wert ist. Genauso haben wir es auch bei den Preisen gestochen. Ich weiß, dass jeder weiß, dass die Firmen in Amerika natürlich auch, warum auch immer, ähm, den trading preis nochmal anpassen, je nach Wert der Karte. Ich sage, für mich, in Deutschland, in Europa oder allgemein ist es unnötig, weil die Karte muss eins zu eins gleich bewertet werden. Ich, ich kann keine Unterschiede machen, weil es geht um die Bewertung, nicht um den Wert. Ja. So, und deswegen sage ich auch, bei mir persönlich ist es dann eben genauso. Ähm, meine Karte, ich habe zum Beispiel eine eine Klurak First Edition, in nicht so gutem Zustand. Die habe mir dann äh, mit Zierha Rita unterschrieben. Ähm, die ist jetzt eigentlich mittlerweile eine Karte, die ich sehr, sehr gern habe, einfach mit der persönlichen Bindung zu, äh, durch, durch die Unterschrift auch und durch das Treffen. Dann habe ich eine, eine Karte von Luka Doncic, die er mir persönlich unterschrieben hat ähm, bei der Eurobasket, wo ich ihn getroffen habe. Ähm, war natürlich auch ganz cool. Ich war da ein bisschen involviert, auch im Teamhotel gewesen. Ähm, habe ihn dann getroffen, mich mit ihm unterhalten. Habe mir dann auch eine Karte signieren lassen. Und auch da wiederum hätte ich eine Karte nehmen können im Wert von 1.000 Euro, aber ich habe eine Karte genommen im Wert von 5 Euro, weil ich die Karte cool fand. Das ist so ein besonderes Stück. Dann haben wir natürlich die, die Erling haaland autogramme die er mir gemacht hat damals. Ist natürlich auch was Cooles, wenn man sieht, wie er aktuell bei Manchester City performt oder vorher in Dortmund. Das sind so, ich sag mal so besondere Stücke, weil da eine persönliche Bindung dahinter ist. Oder auch Paul Zipser zum Beispiel, ähm, ehemaliger Spieler Chicago Bulls, Marius Zug, wo dann in München war, ähm, auf der Card Show. Ähm, das sind so persönliche Dinge, die, die finde ich ganz schön. Und meine persönliche Karte, so aus der Kindheit, wo ich gesagt habe, die will ich immer, immer behalten. Ja, Die erste Karte, wo ich mich erinnere, war die, die Michael Jordan Tops 92, 93. Ähm, die Karte habe ich heute noch. Und äh, Wert, ich glaube, 5 Euro. Heute ist die Karte, die auch niemals rausgehen wird.
0: Mhm. Ja, mega cool. Ja, das finde ich auch eine coole Sache, um dann noch nochmal ein bisschen anzuhaken, also eben, ich werde ja auch Instagram und so weiter nochmal verlinken, für die, die da noch keinen Einblick bisher hatten, aber das jetzt auch nicht, wie das normalerweise üblich ist, eben nur die Black Label oder GSG 9er, 10er zeigt, sondern auch wirklich mal so GSG-1er-Karten oder dann glaube ich eine 6 bekommen, wenn ich das noch in Erinnerung habe.
1: Ja, ja, ich glaube 6,0 sogar. Ja. Ja,
0: also so <lacht> schlecht war es dann ja gar nicht. Aber das finde ich schon mal eine ganz coole Sache, mhm. ähm, dass da auch wirklich so ein bisschen schlechter bewertete Karten sind, weil eben die haben vielleicht eine Geschichte oder das... Äh,
1: genau, ja. das ist nee, schlecht, Also der, der ist auch ganz wichtig. Also wir wollen nicht nur hier die, die Top-Karten zeigen. Ähm, wir zeigen, eigentlich gibt es ja gar keinen... Ja, gar keine Vorgabe. Das, äh, da ist ein Mitarbeiter da, der guckt, okay, diese Karte, da machen wir ein Foto. Und äh, das geht auch eigentlich komplett an mir vorbei. Die Fotos werden dann online gestellt. Und da haben wir gesagt, wir wollen einfach schöne Karten haben. Und ob das jetzt, eine, ich glaube, Yuki Johan hat mal eine Einser drin gehabt. Ja, ich glaub, Blue Eyes
0: war, glaube ich, drin. Und dann noch ja, so eine ich, zerfetzte, so ein Fisch irgendwie.
1: <lacht> ja, das war so, da, da die Hälfte gefehlt von der Karte. <lacht> das war natürlich auch geil. <lacht> ähm, ja, aber das sind, die haben eine Geschichte, oder die kiki ähm, kennt man ja auch mittlerweile ganz gut oder schon immer ganz gut. Der hat mal zu Halloween eine Michael Jordan, Steve Kerr, Scotty Pippen, glaube ich, war das. Die hat einfach mal angefackelt, die Karte, und wollte es einfach im Case haben. Und äh, die haben wir dann auch, glaube ich, damals alles authentisch gemacht, so, <lacht> als authentikkarte karte ähm, ohne Crate. Aber das ist eine Karte, die stellt er einfach aus, weil er es cool findet. So. Ähm, ja, ich finde es einfach, jede Karte hat eine Geschichte, und, oder die meisten Karten haben eine Geschichte, ob eine persönliche oder Warum auch immer, jeder hat irgendeinen Bezug dazu und äh, deswegen ist eine, eine 3, eine 2, eine 1 manchmal genauso schön wie eine, eine 9 oder eine 10.
0: Ja, ja, cool.
1: Äh, wie
0: siehst du das für euch so ein bisschen für die Zukunft? Habt ihr noch irgendwie Pläne jetzt abgesehen von äh, eben den Themen, wo wir jetzt gleich dann noch drauf kommen oder ähm, gibt es da noch irgendwelche anderen Dinge, wo du irgendwie im Kopf hast, sich noch weiter zu verändern oder zusätzliche Dinge, die ihr gerne noch anpacken wollt?
1: Ja, hm. Also wichtig ist eigentlich für mich, dass äh, das Crading, also die, die Crading Company GSG, ähm, immer ganz oben steht. Das, das ist das Wichtigste. Also das muss funktionieren. Ähm, das muss sichergestellt sein. Und ich sage mal jetzt, was du schon angesprochen hast, die, die Card Rension 1 letztes Jahr oder die, die Card Rension 2 dieses Jahr. Ähm, das war auch so ein Projekt, das eigentlich nur entstanden ist, weil es war mein persönliches Baby. Ähm, weil ich gesagt habe, im letzten Jahr nach dem ganzen Corona, was jetzt war, möchte ich einfach ein Event kreieren, einfach für die Sammler. Also es war wirklich ein Event, man hat es auch in den preise gesehen oder auch an, an den Preisen dieses Jahr. Der ist wirklich relativ gering. Jeder kann oder viele haben Zutritt. Er muss natürlich die, die Anzahl begrenzen. Aber man hat ja gemerkt, dass die Karten innerhalb von eineinhalb Monate alle ausverkauft waren. Ähm, die Preise sind gering, ob es jetzt für, für Besucher sind oder auch für einen Sammlertisch ähm, oder auch für die Unternehmen sind im Vergleich zu, zu anderen Shows ähm, sehr gering, würde ich mal, mal behaupten. Ähm, wir haben natürlich auch Kontakt zu anderen Leuten, wo wir dann auf Shows waren, die gesagt haben: ey, egal wo wir hinkommen, jeder spricht von der Cardvention, das ist die Show überhaupt, aber mit den Preisen, da hast du uns ein Ei gelegt, weil wir kommen mit den Preisen gar nicht hin. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das, das war was wirklich in Event, mein Baby, wo ich gesagt habe, ich möchte was zurückgeben. Auch in diesem Jahr, und um, die will ich ja gleich drüber sprechen, ähm, haben wir die Cardvention 2, die wieder auch, denke ich, ein Tag ist, den man einfach genießen kann. Ja,
0: also da auch. so, so ein
1: ja, ansonsten, sorry, ähm, gibt es jetzt keine Projekte, die, die wir planen. Wie gesagt, Trading muss funktionieren. Cardvention one, 1, Mention 2 ist sehr viel Aufwand. <lacht> das muss man ehrlich sagen, auch wenn eigentlich alles schon seit November steht. Ähm, so viele Kleinigkeiten, die man, die man gar nicht denkt. Ähm, also aktuell, gestern Abend war ich, glaube ich, noch bis, bis halb elf im Büro, also im, im Homeoffice. Ähm, so geht es aktuell fast jeden Tag. Ich fahre hier aus dem Büro raus geheim und äh, arbeite ich irgendwann zu Hause noch weiter bis relativ spät
0: sehr schön gemütlicher Abend noch mit der Familie ne? ja das, das macht Spaß ja.
1: <lacht> aber ist ja absehbar die Katzen ist bald vorbei äh, und dann äh, wird es ein bisschen ruhiger ne?
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, also bezüglich Cardvention, gell, wo ich das erste Mal gelesen habe und mir, mir Gedanken drüber gemacht habe, das habe ich dir auch, glaube ich, mal gesagt, wo wir uns bei der Cardvention dann dort äh, getroffen hatten, war ich erstmal sehr kritisch dem gegenüber, oder? Weil ich so gedacht habe, so ein hm, Trading unternehmen wieso müssen die jetzt ein Event, sage ich jetzt mal, veranstalten, oder? Ähm, und das hat man ja bei anderen in dem Sinne, die es ähnlich auch schon probiert haben, auch oftmals gesehen, dass es dann eher so eine wie soll ich sagen, eine Zelebrierung vom von dem Unternehmen war, oder? Da waren dann Boxbreaks, wurden alle Karten nur über das Unternehmen gegradet oder sowas. Und da war ich dann wirklich positiv überrascht bei der cardvention und dass ja eigentlich, ich meine, ihr hattet einen Stand auch dort, wie halt ja. jeder andere, aber ansonsten war es halt einfach die Cardvention. Es war jetzt nicht irgendwie das GSG-Event oder sowas, von dem ja da muss ich schon mal einen Hut abziehen. Das war war wirklich ganz ganz cool gelaufen, auch schon bei der ersten Okay. Jetzt wollen wir aber zur zweiten übergehen. Ja, jetzt haben wir lange schon gequatscht, das sollte eigentlich heute das Hauptthema vom, vom Podcast <lacht> auch sein, die Cardvention 2. <lacht> äh, die mhm. findet jetzt ja dann äh, schon ganz bald statt und zwar am 13. Mai. Mhm. Äh, die Card 2. Erzähl mal ein bisschen über das Event, äh, vielleicht auch so ein bisschen, was die Änderung vielleicht zum ersten war, ähm, dass wir da vielleicht mal starten und dann würde ich mal noch ein paar Dinge dazu fragen.
1: Ja, gerne, Damit. Ja, also das war für uns ganz wichtig, dass wenn wir ein Event machen, dass wir natürlich ähm, ein Event wollen, das, das nicht, äh, wie du sagst, sagst eine, Show eine Show ist, eine, eine GSG-Show. Show. Also, also natürlich, natürlich schon, schon uns, und, äh, alles, alles im Hintergrund, aufüber aufüber auf 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 gischerweise, gischerweise. Gischerweise. aber auch aber wenn an sich, wenn an sich, man nicht man nicht hier zwei, zwei Meter zwei Leute, hier. mal läuft, irgendwo ein, ein GSG-Logo sehen oder irgendwo eine ausgestellte Karte von uns sehen oder sonst irgendwas. Also wir haben das wirklich so gestaffelt, die Cardvention ist presented bei GSG, ist aber trotzdem ein eigenes Event und wir haben versucht, auch dieses Jahr wieder. Wir haben Yu-Gi-Oh! dabei, wir haben Pokémon dabei, wir haben Magic dabei, wir haben Sportscards dabei. Bei Unternehmen kommt man es beeinflussen, dass wir wirklich auch so geguckt haben. Dann haben wir auch bei der, bei der Planung geschaut, dass die, wir quasi jetzt keine Pokémon-Ecke komplett haben mit Händlern und der nächste ist dann hier Sportscards, sondern es ist alles durchgemischt, so Händler für Händler. Wir haben jetzt nicht immer zwei gleichen nebeneinander. Da haben wir uns ein bisschen drauf geachtet, im letzten Jahr und auch dieses Jahr wieder. Wir haben natürlich auch einen eigenen Stand, wir haben ja auch wieder im Hintergrund eine, eine eigene Trading Card äh, in Verbindung mit Tops gemacht, welche man auch natürlich dann wieder an dem Tag bei uns einreichen kann. Wir haben auch, wie letztes Jahr, wieder eine Special Label für jeden, der an dem Tag die Karten vor Ort einreicht. Kriegt einen ein Special Label mit Cardvention 2 Logo, mit Hockenheimringen hinten drauf, mit, äh, mit einem Wasserzeichen, äh, ein bisschen angepasst alles. Um, das sind so die Kleinigkeiten, die wir natürlich bieten. Um, wir machen auch, wie im letzten Jahr wiederum, eine, ein riesen Gewinnspiel, ähm, das dann natürlich auch über, über, wieder über uns läuft, ähm, aber auch in Verbindung mit Partnern. Das heißt, wir haben von, von Panini, äh, wir haben von Tops, wir haben von, äh, von Seebach Racing-Technik ähm, oder Racing-Team gewisse Preise dabei, richtige Hammerpreise. Ähm, wir haben creating Karten von uns, wir haben Pokémon-Karten, wir haben äh, Pokémon-Displays, Yu-Gi-Oh!-Displays. Also wenn wir ein Gewinnspiel machen, Beider Cut-Vention, dann, aber ah, wir haben einen Ball dabei, original gespielt gespielten Basketball, unterschrieben von Heidelberg Academics, Bundesliga-Ball, äh, Match, Matchblade. Ähm, also, wenn wir ein Gewinnspiel machen, dann wollen wir den Leuten auch was bieten. Dann bannert es richtig. Ja ganz, ja. <lacht> Und das haben wir dieses Jahr eigentlich genauso wieder. Und wir haben natürlich einen Stand. Ähm, wir als Veranstalter haben dann auch ein Tick größer oder, oder breiter, weil wir natürlich viele Dinge unterkriegen müssen. Wie gesagt, Gewinnspiel, dann haben wir ähm, eine Cardvention one ecke wo quasi ein Video läuft. Ähm, ich hatte ein Kamerateam letztes Jahr zwei, äh, zwei Jahre, wollte ich sagen, äh, zwei Tage bekleidet. Das heißt beim Aufbau und am Tag der Cardvention, da haben die so zweieinhalb Stunden Material, Footage rausgeschnitten, ähm, das verwendet werden kann, da läuft einfach so behind the scenes. Das heißt, ein wir haben rechts und links einen Banner, wir haben in der Mitte einen, einen Bildschirm oder einen, einen Fernseher. Da läuft zum Beispiel behind the scenes, ähm, Cardvention One. Dann haben wir natürlich unsere Dinge, die wir ausstellen, gecreate Karten, authentifizierte Artikel. Ähm, und wir nehmen natürlich auch wieder die Karten an. Das heißt, dem ist natürlich geschuldet, dass wir es etwas breiter sind. Ähm, aber wie gesagt, wieder so wie, letzt, wie im letzten Jahr, es ist keine äh, GSG-Promotion-Veranstaltung, sondern es ist eine Card Show für jedermann. So.
0: sehr cool ja ähm, bring mich da mal so ein bisschen ich komme jetzt dort an ne? ich meine die Location an sich ist ja schon sehr geil oder das muss man schon mal dazu sagen eben du hast die Trading Card hinter dir angesprochen also für die Leute dann auch auf jeden Fall aufs YouTube Video mal äh, reinschauen und mal sich das Teil im Hintergrund angucken was der andere da hat ähm, bestimmte Location wir kommen dorthin führ mich mal so ein bisschen durch die Cardvention durch wie muss ich mir das vorstellen wenn ich zu so einem Event komme
1: Oh, ähm, also für dieses Jahr wird es so sein, dass wir wirklich einen, einen sehr, sehr großen Parkplatz haben. Das heißt, man reist an. Hockenheimbringen ist natürlich auch, von der ja, wie, wie er liegt, direkt an der Autobahn, wirklich sehr, sehr günstig. Dann, man kommt die Ausfahrt runter. Man ist eigentlich direkt auf einem sehr, sehr großen Parkplatz, der meiner Meinung nach relativ voll wird, aber nicht so voll, dass die Leute nicht mehr parken können. Soll das doch so sein, ist natürlich gegenüber. Auf der anderen Seite vom um Parkplatz dann kann man über die Brücke, wiederum rüberkommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut organisiert. Fand ich ganz cool, weil man keine großen Wege hat. Dann blickt man eigentlich direkt auf die große Südtribüne von hinten drauf. Da ist dann so, dass wir einen Eingang festgelegt haben auf der linken Seite. Dort wird auch die, die Ticketkontrolle stattfinden über das Security-Personal. Und dann haben wir, im Gegensatz zu letztem Jahr, sind wir dies Jahr auf zwei Ebenen. Das heißt, wir haben in Ebene 3 und in Ebene 4 findet die Cardshow die statt, mhm. haben dann äh, aber auch wieder alles so verteilt, dass wir nicht ein, auf einer Ebene nur äh, Unternehmen haben, auf der anderen äh, nur Sammler. Wir haben wirklich alles durchgemischt, dass wirklich jeder oder für jeden beide Ebenen auch interessant sind. Ähm, und man ist quasi dann, wenn man reinkommt, man läuft von außen die Tribüne hoch, ähm, eine Stadiontreppe, wie man sie kennt, und wenn man dann in den Innen Innenraum reinkommt, kann man quasi Richtung Fenster laufen und blickt dann durch die Fenster direkt auf die Rennstrecke. Oder, ist natürlich auch sehr, sehr schön wiederum wie letztes Jahr, man kann auch, da es eine VIP-Losche ist, natürlich auch durch die Glasfront rausgehen, durch die Glastür und steht dann wiederum mitten auf der Tribüne. Das heißt, man ist nice. auf der Tribüne ähm, im, im Ring oder auf dem Hocken am Ring, auf der Tribüne und jetzt im Gegensatz zu letzten Jahr da haben wir ins, ins leere Fußballstadion geschaut. Logischerweise weil das kann natürlich kein Fußballspiel laufen, wenn man eine Show hat. Ähm, aber dieses Jahr ist es so, und das war für mich ganz, ganz wichtig. Wir haben dieses Jahr einen laufenden Rennbetrieb auf der Rennstrecke. Das heißt, ab morgens, ich glaube, 9 Uhr geht's los, bis abends 18 Uhr, 19 Uhr wird der äh, Porsche Sports Cup auf der Rennstrecke stattfinden. Es sind verschiedene Rennserien, wo Renn, Rennen gefahren werden. Und Jetzt muss ich leider noch mal ausholen. Ähm, da ist es nämlich so, dass ein Rennteam mit uns zusammenarbeitet, das heißt, es ist ein Porsche-Werksteam sogar, mit denen wir dann in Kontakt gekommen sind und äh, die auch das ganze Thema sehr, sehr cool fanden. Und die fahren auch an diesem Tag auf der Rennstrecke, das heißt, die sind wirklich vertreten beim beim Rennen. Und jetzt kann ich das schon mal ähm, auch mal sagen, weil wir haben da auch einen Preis. Wir werden an der Convention verlosen wir eine Taxifahrt für eins der drei offiziellen Porsche-Werksteams. Das heißt, der Gewinner vom Gewinnspiel wird abgeholt und darf bei der Cutvention an diesem Tag zwischen 16 und 18 Uhr, die Zeit ist noch nicht ganz bekannt, finden Taxifahrten statt und darf dann auf der Rennstrecke sogar mit dem Auto mitfahren. Mega mit dem, geil. Das bei uns auf der Trading Card. ist.
0: Richtig geil, ja. Richtig, richtig nice. Erzähl mal noch ein bisschen was zu der, eben die Karte die ist jetzt ja auch wieder eine Geschichte in dem Sinne. Wir haben vorhin schon mal kurz drüber gequatscht, äh, bevor wir mhm. angefangen hatten mit dem Podcast. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt gerade mit denen den Kontakt aufgegriffen hattest? Ist auch eine ganz interessante Geschichte.
1: Ja, es, es sind immer, warum auch immer, es gibt äh, viele <lacht> Zufälle. Ähm, wir haben damals gelauncht, dass wir auf dem Hockenheimring die die Cutvention machen. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Monate später mit einem Freund telefoniert, der auch im Summer Business tätig ist. Um, über alles gesprochen, habe dem dann gesagt, hey, wir sind ja auf dem Honganring, du weißt ja Bescheid, <lacht> habe ihm gesagt, an dem Tag findet sogar der, der Porsche Sports Cup statt und dann meinte er so, oh, ein, ein Freund von mir, der hat ein eigenes Rennteam und äh, der fährt bestimmt an dem Tag da und äh, so ist der Kontakt zustande gekommen, dann äh, hat mir relativ schnell der Freund mit dem, mit dem Racing Team äh, mich dann kontaktiert, der wiederum früher auch mal da war, dann ist mir die Idee gekommen, weil wir ja mit Tops die offizielle Trading Card machen, für die car jedes Jahr, das ist ja schon cool <lacht> mittlerweile, ähm, obwohl es das, das zweite Mal ist, aber das, ja, die war ja sehr, sehr gefragt. Dieses Jahr finde ich die Karte sogar noch schöner äh, gelungen, ähm, weil ja auch das, das Fahrzeug drauf ist. Da war meine Idee, wir nehmen das, das Porsche-Team mit drauf, ähm, das fand er wieder ganz cool und so kam einfach eins zum anderen und letztendlich haben wir jetzt eine, eine Taxifahrt, <lacht> wo eigentlich unbezahlbar ist, sag ich mal, die wir einfach verlosen können, und der Gewinner, das ist halt das ist richtig, was ich cool finde, auf der Show sogar direkt am gleichen Tag noch ins Renntaxi steigen darf und weiß nicht, zwei, drei Runden mitfahren darf.
0: Brutal, ja. Also hoffe ich natürlich, dass ich das Ding gewinne, muss ich ehrlich sagen. Schau, schauen wir mal, wie hoch das Glück dazu steht. Aber das ist eine sehr, sehr geile Gelegenheit, sowas mal mitzumachen. ist egal, ob man... Autorenn-Fan ist oder nicht. Ich denke, da hat jeder mal Bock drauf, mal in so einem Auto mhm. drin zu sitzen und um mal eine kleine Taxifahrt zu machen.
1: Ja, glaube glaub ich auch. Vor das ist halt einer, einer der Hauptpreise, sage ich mal. Wir haben natürlich auch dann äh, mit Tops zusammen. Die, die Karte jetzt hier im Hintergrund gibt es dann äh, 777 Stück. Das ja. ist die, die base card variante Es gibt noch eine Parallel-Variante von äh, zu 10, zu 5 und natürlich eine One-of-One. One. Die One-of-One One ist Gold und äh, ist natürlich prädestiniert, diese vorab zu graden und bei der Cardvention auch zu verlosen. Das heißt, äh, diese Karte ist auch ein Teil des äh, nächsten Hauptgewinns.
0: Cool, mega nice. Ähm, äh, mich würde mal interessieren, du hast es gerade angesprochen, eben die eine Karte ist zum Beispiel auf 777 limitiert. Wie viele Leute erwartet ihr dann an dem Tag? Also jetzt mit Ausstellern, Gästen und so weiter zusammen, da habt ihr jetzt ja eigentlich schon einen Überblick von Tickets, wo verkauft wurden. Mhm.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, Der ist nämlich auch so, dass die Karte kann bei Tops abgeholt werden, aber wir haben natürlich viel mehr Besucher, als die Karten produziert sind. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt, ich würde empfehlen, relativ frühzeitig dann äh, in die Ebene 4 zu gehen äh, und sich die Karte zu sichern. Wie gesagt, man hat die Chance, Tops gibt die Karten aus. Äh, nach Random-Prinzip, man hat die Chance auf ein Parallel oder eine Base-Card, aber ich glaube, auch die Base-Card, da die ja auf 770 limitiert ist, ähm, ist ja so gehypt, ähm, dass natürlich auch die sich wiederum lohnt auch Crayons äh, zu lassen, sage ich mal, oder sich einfach aufzuheben. Ähm, wie gesagt, wir haben weit, weit über 1000 Besucher. Und wir haben, ich glaube, Besuchertickets, haben wir den Verkauf gestoppt bei, äh, ich glaube, 1300, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, nach eineinhalb Monaten. Also das war das Verrückte. Wir haben heute noch äh, jeden Tag wirklich mehrere Anfragen, ob wir noch Tickets haben können. Wir müssen aber irgendwo auch eine, eine saubere Show äh, sicherstellen. Ähm, ich denke, wir hätten locker 5.000, 6.000 Karten verkaufen können. Aber das Erlebnis steht im Vordergrund. Und mm. deswegen haben wir gesagt: Nee, ähm, es wird voll werden. Ähm, aber es darf auch nicht zu viel werden, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Deswegen haben wir den Vorverkauf gestoppt. Dann hast du natürlich Unternehmen dabei, die mit mehreren Mitarbeitern kommen. Du hast äh, die Sammlertische, die wir, die wir verkauft haben, wo die Leute ihre Karten oder die privaten Sammler ihre Sachen ausstellen. Wir haben äh, natürlich auch Mitarbeiter wo dann auch nochmal Freikarten für, für ihre Familie bekommen. Doch ich denke, in Summe sind wir bestimmt bei, würde ich sagen, 1600, 1700 Besuchern. Aber dann ist auch wirklich so, das Limit erreicht, würde ich sagen. Gut.
0: Krass. Ja. Hast du mal mitbekommen, so ich sage jetzt mal der sekundäre Markt dazu, dass die Tickets recht teuer auch weiterverkauft werden?
1: Ja. Mhm. Ja, wir kriegen das auch mit. Wir haben es auch schon, die Leute, die natürlich dann ein bisschen traurig sind, weil die jetzt keine Karten erhalten haben, wo uns dann fragen, hey, gibt's noch eine Möglichkeit? Da haben wir es auch schon zwei, drei Mal Links bekommen. Oh, ist schwierig, weil wir haben wirklich so gut möglich versucht. Also wir haben jetzt, wenn jemand das Fünf-Tickets bestellt hat, haben wir nochmal nachgefragt und haben gesagt, ey, ist es, ist nicht üblich, fünf Tickets auf einmal zu bestellen. Ähm, wir hatten jetzt jemand aus der Schweiz dabei, den ich aber auch persönlich kenne, der dann gesagt hat, er braucht die Tickets für den, 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 wo ich wiederum auch die Leute kannte und es für mich dann auch legitim war, weil er nachweisen konnte, für wen die Karten sind und nicht jeder dann den Versand extra zahlen muss. Ähm, das haben wir dann genehmigt. Da wissen wir aber auch, wer, wer das war. Ansonsten haben wir wirklich jetzt keine Bestellung gehabt, wo überdurchschnittlich viele Karten verkauft wurden. Ähm, das war für uns wichtig, dass wir das sicherstellen ähm, was dann aber auf dem Zweitmarkt passiert, boah, ist schwierig. Man muss sich vorstellen, ich finde es schade, ich kenne es auch von der, von der Bundesliga, von der Champions League, ähm, wo dann wirklich die Karten zu erhöhten Preisen verkauft werden, wo es eigentlich ein Recht gibt ähm, oder ein Gesetz bzw. ein AGB, wo drin steht, man darf die Karten maximal zu 5% mehr Preis verkaufen ohne Plusversand, Plusgebühr etc., ähm, ohne es so weit auszuholen. Man muss denken, wenn die Karte bei uns 7,50 Euro kostet, und jemand bietet die an, ich glaube mittlerweile für 40, 50 Euro oder ich habe auch schon nur 70 Euro gelesen, ist das natürlich ein Preis, der, den ich nicht bezahlen würde, ich persönlich nicht, aber es ist natürlich auch ein Preis, wo wir als Unternehmen jetzt nicht sagen können, ähm, wir gehen es dagegen vor. Das, da müsste die Karte schon 500 Euro kosten, blöd gesagt, hm. weil du äh, kannst nicht irgendwo... In, wenigen Recht geltend machen für 70 Euro, wo du am Schluss eben äh, 500 Euro Kosten hast oder 1.000 Euro Kosten. Das, das ist halt schwierig. Deswegen sage ich, halt leider der Zweitmarkt immer da. Ähm, ob es jetzt eine Cardvention ist, ob es jetzt ein, ein Helene-Fischer-Konzert ist oder ein Borussia Dortmund gegen äh, Bayern München. <lacht> ist immer da. Da hast du eigentlich gar keine Chance, als, als Unternehmen das zu verhindern.
0: Ich stelle mir dann so voll, Einfach so mein, mein inneres Auge, so ein Bild vor, wie du so vor der Cardvention bist, Bist auf dem Parkplatz vom Hockenheimring und dann stehen so zehn Dudes in so einem Mantel vor dir, die dir den Mantel aufmachen und haben nach so 100 Cardvention-Tickets da drin, wo sie verticken. Wäre schon noch irgendwie lustig auch so ein bisschen. Das. Ja, aber
1: das, das, das gab es das gab's Glück letztes Jahr nicht und ich glaube, das wird auch nicht geben, weil da kann ich Hand halt ins Vorherlegen, Also mehr als... Im Schnitt wurden zwischen zwei und drei Tickets verkauft, oder ja. zwei Tickets plus zwei Kindertickets. Also da sind wir so im grünen Bereich, dass es keiner großartig Karten weiterverkaufen könnte. Wenn es natürlich einer drei Karten bestellt hat und verkauft die, mein Gott, dann würde ich aber von meiner Seite aus sagen, macht das lieber nicht in der Nähe der Kadvenson, weil dann müsste man schon reagieren.
0: Ja, ja. okay, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, kannst du so ein bisschen was sagen noch so zu... Speziellen Gästen oder sowas, die kommen oder potenziell kommen an der Card wünschen?
1: Nee, das ist wirklich so. Es werden wahrscheinlich viele Leute kommen. Es wird auch der eine oder andere Bekannte dabei sein. Aber da ist es so, für mich steht immer die Privatsphäre irgendwo so auch im Vordergrund. Die Leute, die kommen, die sollen die Show genießen, ob die mehr bekannt sind oder weniger bekannt, da möchte ich eigentlich gar nichts sagen. Also es haben sich einige angemeldet. Ähm, einige kennt man vielleicht noch mehr einige eher aus dem Social Media, einige mehr vielleicht aus dem Sport ähm, aber ja, der da kommt soll sich frei bewegen können, wenn er erkannt wird wird er erkannt, ähm, wenn nicht ist auch gut
0: <lacht> das weiß man zu schätzen gell? Ähm Finden innerhalb von der Cardvention auch noch so ein bisschen andere Events statt? Also ich meine, das letzte Mal hat man noch einen Boxbreak äh, dort gehabt, das äh, mag ich mich noch erinnern. Und klar, logischerweise die Giveaways und so weiter, aber habt ihr da auch noch
1: was geplant? Also wir haben natürlich so ein bisschen auch ähm, Erfahrungswerte gesammelt aus also dem letzten Jahr. Auch wenn wir rundum nur positives Feedback bekommen haben, ähm, müssen auch wir natürlich ein Event äh, nachbereiten, müssen auch gewisse Dinge hinterfragen, ähm, wollen ja auch uns selbst verbessern. Und wir haben halt gemerkt, dass der, der Boxbreak an sich, das war eine, eine coole Sache von den Jungs von, von Ravecards die haben das wirklich super gemacht, aber es war so, der Fokus lag so sehr auf der Show und die war schon da gewesen, der, der Boxbreak lief ja im Stadion und lief auch über die Monitore, dass außer diejenigen, die wirklich jetzt im Boxbreak ein, ein Pack gekauft hatten, eigentlich so gar nicht wirklich viel geschaut wurde. So, die Leute waren auf die, auf, auf die Show fokussiert. Um, deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, wir machen keinen offiziellen Boxbreak vor Ort. Wenn natürlich Leute da sind, jetzt Unternehmen oder so, die an ihrem Stand irgendwas rausgeben möchten, verlosen möchten oder sagen, ey, wir machen jetzt da einen Boxbreak auf der Filme mit der mit der Handykamera mit, das ist natürlich für jeden legitim. Aber wir als GSG oder wir auch mit Partner haben jetzt in dem Sinne nichts geplant. Ja. Um, was was ich aber jetzt schon, ich denke, auch ankündigen darf oder, oder kann. Ähm, Tops hat zum Beispiel einen eigenen äh, zusätzlichen äh, lotion ähm, den sie nutzen wollen als äh, so eine Art Streaming-Raum. Ähm, da wird es aber so sein, dass äh, da keiner jetzt wirklich Zutritt hat, wirklich nur Tops-Mitarbeiter oder eben die, die Gäste, die dann eingeladen werden. Da möchten sie zum Beispiel von äh, vention besuchern möchten sie Interviews machen, wo sie mal fragen, so, vielleicht allen die, die Frage stellen und dann am Ende so, so ein Video machen mit den Antworten. Ähm, da wählen die einfach random aus oder je nachdem, dann werden es natürlich auch den einen oder anderen vielleicht Streamer, mit denen die zusammenarbeiten, vielleicht ein interviewen. Ähm, ich glaube auch, dass sie einen Books Break auch intern machen werden, ähm, der aber wiederum nicht live übertragen wird. Das heißt, der wird dann auch mit dem gesamten Video erst im Nachgang zu sehen sein. Also okay. Es wird kein Live-Books Break in dem Sinn geben. Ja, ich bin da auch unter anderem zum Interview eingeladen ja, am Nachmittag mit dem Chef von Tops oder mit, mit dem Eric. Ähm, ja, und das ist das, was Tops macht, aber halt nichts, was wir jetzt live, sage ich mal, ähm, auf die Show streamen. Ja,
0: Okay, das ist doch gut. Ähm, ganz wichtige Frage, weil das ist mir das letzte Mal auch aufgefallen. Wie sieht es bei euch mit Essen, Trinken, Sitzplätzen und so weiter aus?
1: Genau, das war zum Beispiel eine, ein angesprochener Erfahrungswert. Ähm, da muss ich vielleicht auch mal ganz kurz sagen, eine, eine Card Show. Ähm, ist eine saubere Show. Die Leute, die da sind, ähm, sollen natürlich auch ihr, ihr Getränke haben, ihr Essen haben. Ich sage mal gerade die Leute mit ähm, empfehle ich immer, bringt eure, eure Wasserflasche mit, nehmt euch was zu essen mit, weil ja die Show relativ gering ist, dass die ihren Platz verlassen können, weil keiner lä lässt seine Sammler-Stücke liegen. Ähm, aber das kennt man ja von anderen Shows, die die Leute wissen das, die bringen ihr ihr Getränke mit. Ähm, bei Unternehmen ist es ähnlich, wobei da meistens ja drei, vier Mitarbeiter da sind, dass man sich abwechseln kann. Ähm, in Kaiserslautern hatten wir ähm, bei äh, Speisekneipe Servus, die die war so circa 300, 350 Meter vom Stadion weg, Und wir gesagt haben, hier gibt's, äh, haben wir extra Mittagsbuffet, äh, Mittagsmenü vereinbart gehabt zum guten Preis. Ähm, da kann jeder hingehen, kann, wenn man extra so gemacht hat, schnell geht, dass keine lange Wartezeiten hat in Kooperation mit der Speisekneipe. Ähm, das wurde Gut angenommen, in der Speisekneipe, sage ich mal. Aber in Anbetracht auf, auf die Besucherzahl wird es dann eher gering angenommen. Da haben wir gemerkt, wir müssen vielleicht alles ein bisschen noch, noch enger machen. Und äh, jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir auf dem Parkplatz, den ich ja vorhin angesprochen habe, der relativ groß ist, wird es einen, einen Foodtruck geben. Es wird äh, breit alles die GmbH vor. es wird eine Sitzmöglichkeit geben, ob das Bierbänke sind, Tische etc. Es wird wahrscheinlich auch Städtische geben. Das heißt, man kann auch von der Show rausgehen und sich draußen verweilen. Man kann sich auf die Treppen setzen, auf die Stufen, also eigentlich überall auf die auf die Tische, äh, nicht auf Tische, auch an die Tische, auf die Bänke. Ähm, es wird Sitzmöglichkeiten geben, zum Essen, zum Trinken oder einfach um auch mal rauszugehen. Wir hatten es ja letztlich auch gehabt, und Leute, die Leute wollten einfach mal raus ins Freie. Und man hat natürlich die Möglichkeit, von der Tribüne, äh, von der, von der auf die Tribüne zu gehen, quasi in den Innenraum des, äh, des Rings. Die Möglichkeit gibt es auch, wenn man eigene Speisen mitbringt, um sich dahin zu setzen und beim Renngeschehen was essen, was zu trinken. Das haben wir diese eigentlich so vorbereitet. Aber ganz wichtig, in der Show oder auf, auf der Show, Ebene 3, Ebene 4, wo Karten ausgestellt werden, da haben wir kein Essen, kein Getränke. Also es wird niemand rumlaufen, der offene Getränke verkauft, weil da ist mir es viel, viel wichtiger, das Risiko zu minimieren, dass jemand mit einer offenen Apfelscholle oder Alkohol gibt es sowieso nicht, <lacht> aber auf einer Apfelscholle, auf einem Cola rumläuft, stolpert und auf einmal da eine Karte beschädigt im Wert von, keine Ahnung, wieviel tausend Euro. Ähm, weil das war so der Hintergrund, warum wir das nicht wollten. Und das wird es auch dieses Jahr nicht geben. Ähm, deswegen kann ich jedem Besucher sagen, nehmt euch einen Rucksack mit, schmeißt euch eine, eine Wasserflasche rein, da ist die Chance gering, dass sowas mal äh, ausgeschüttet wird. Und wenn, ist so das Loch relativ klein, dass nichts passiert. Ähm, so ein offenes äh, schoppe wie wir in dem Fall sagen, <lacht> oder 05-Glas, ähm, wäre natürlich viel, viel äh, problematischer. Vor allem bei dem äh, Verkehr oder Publikumverkehr, bei dem Hohen, der da zu erwarten ist.
0: Ja, <lacht> ähm, sehr gut. ja, Weil ich denke, das ist eines der wichtigsten Themen, das ist mir das letzte Mal massivst aufgefallen. Ich war sowas von in einem Tunnel drin, wo ich reingekommen bin. Oder du bist von einem Stand zum anderen und hast viele Leute gekannt, mit denen ich unterhalten hast, also ich denke, ist Wichtige für wirklich jeden, der auch vielleicht das erste Mal auf so einer Karte ist, guckt, dass ihr irgendwie was im Bauch habt, <lacht> Getränke ja. essen, also ich meine, da, sonst kommt man wirklich nicht durch den Tag, zumindest nicht gut, ähm, dass man sich da trotzdem stay hydrated, sagt man ja so schön.
1: Ja, genau, hört, hört sich blöd an, ist aber ist halt wirklich so, also es ist, es ist was vorbereitet, also wie gesagt, der Foodtruck ist da. Ähm, ich persönlich nehme ja auch äh, Essengetränke mit, weil äh, wenn man in der Show drin ist oder im, im Innenraum ist, dann habe ich auch gemerkt, man vergisst sogar das Essen und das Trinken. Ja. <lacht> da muss man sich ein bisschen zwingen oder, oder ich zumindest manchmal. Ähm, aber es ist natürlich schon wichtig, dass man da tagüber auch versorgt ist mit, mit Flüssigkeit. Ne? Das ist schon, schon wichtig. Ähm, ich empfehle jedem, nehmt euch was mit, nehmt euch eine kleine Wasserflasche mit oder was auch immer. Und äh, wenn man was essen gehen will, kann man immer noch rausgehen und, und mittags dann oder, oder nachmittags sich eine Schrägen, Bratwurst, einen Burger, Pommes, was auch immer, Currywurst, was, was die anbieten und kann sich da nochmal ein Getränk dazu holen von mir aus. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall was einpacken.
0: Ja, sehr gut. Jetzt habe ich eigentlich noch so eine große Frage zur Cardvention und zwar, ähm, es ist jetzt ja einen Tag vorher noch eine Trade Night äh, eingeplant worden. Vielleicht willst du da gerne noch was dazu sagen und am Tag selber vor der Cardvention finden auch noch irgendwie so Dinge extern
1: statt von der Cardvention an sich? Hm. Also der Tag davor haben wir ins Leben gerufen, weil wir im letzten Jahr gemerkt haben im Best Western Hotel in Kaiserslautern, dass da wirklich so viel los war und das war so, es war eigentlich eine Trade Night. Es war ja. eine selbst initiierte Trade Night der, der Sammler. Dieses Jahr ist es so, dass das eine Hotel relativ schnell ausgebucht war und die jetzt nicht so eine große Hotellobby haben. Wir mussten dann noch mit einem zweiten Hotel kooperieren. Natürlich auch dann die Preise so machen, dass es für die Sammler ganz gut ist, aber das war wirklich top in Hockenheim mit den beiden Hotels. Ähm, da haben wir halt gesagt, jetzt haben wir aber zwei Hotels und keine Lobby, wirklich die passt. Ähm, welche Möglichkeiten haben wir? Und dann war wirklich neben dem Taste Hotel, ich glaube 200 Meter weiter, ist die, die Stadthalle. Da gibt es so ein schönes äh, zweistöckiges äh, Glasrestaurant, nenne es mal. Ähm, das haben wir jetzt angemeldet extra für die Sammler und haben gesagt, wir machen dort die Trade Night, aber in Anführungszeichen Trade Night, das ist eigentlich eine nette Zusammenkunft der Leute, die am Tag vorher schon da sind, dass die wirklich ein bisschen quatschen können, erzählen können, traden können, tauschen, kaufen, verkaufen. Ähm, es ist Essen vorbereitet, auch da wird es wiederum, ich glaube, Burger wollen die machen und ein bisschen was. Ähm, also Essen, Getränken ist alles da. Und äh, ja, das war das Wichtigste, aber das wird jetzt auch keine Veranstaltung sein, die jetzt großartig GSG-gebrandet ist, sondern... Wir nennen es Trade Night, weil wir einfach die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und jeder, der auch eine Karte hat für die Kadvention und am Tag vorher da ist, kann da hingehen und kann sich den Abend verweilen. Wir haben jetzt mal bis circa äh, 0 Uhr festgelegt, dass gar nicht nach hinten zu sehr ausartet, weil am nächsten Tag ja die Show da beginnt und eigentlich das Show ja das Hauptding ist.
0: Ja, ich habe auch noch so positive Vibes vom letzten Mal. Ich meine, das ging, glaube ich, nicht nur bis um 0, das ging irgendwie bis um 5 Uhr morgens oder sowas. <lacht> Das ja, war
1: beeinflussen kann man es nicht, aber das Rest kann <lacht> natürlich irgendwann auch mal zumachen. Das ist äh, der Vorteil. So haben wir alle Leute ähm, zumindest dann so gezwungen, dass die irgendwann heimgehen und bereit sind für den nächsten Tag. Ja,
0: aber danach, also nach der cut sowas in der Art ist dann eigentlich eben jetzt nicht mehr großartig geplant, oder?
1: Nee, also wir haben tatsächlich den Vortag haben wir so gestaltet, weil die Leute wirklich am Vortag da sind und, und da schlafen. Viele reisen dann am Tag der cut auch wieder ab und äh, die endet ja schon um in Anführungszeichen schon um 18 Uhr und da ist wirklich auch nichts mehr geplant, da wäre es eine eigene Initiative, Leute werden sich absprechen wenn sie irgendwo treffen, aber wir haben dann gesagt, der Tag davor ist uns wichtig, dass da ein Platz da ist, dass die Leute treffen können aber sobald die Cutvention endet wie es auch bei Fußballspielen meistens ist oder NFL spielen, dann äh, wollen die Leute auch nach Hause und machen sich relativ zügig auf den Heimweg dann
0: Ja, okay, alles klar sehr gut ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ich meine, das ist jetzt ein gutes, äh, über eine Stunde auf jeden Fall gegangen unser Gespräch. Das hast dir wirklich viel Zeit genommen in den ganzen Stress, der aktuell bei dir äh, läuft, ja, positiver Stress. Ähm, ich möchte dir jetzt auch als Gast mal noch so ein bisschen das letzte Wort geben, egal ob es jetzt um Cardvention, um Trading Cards oder persönliche Belange geht, dass du einfach dich nochmal an die Community richten darfst.
1: Ja, ich will mich da sogar komplett rausnehmen, David. Ich will einfach ähm, Cardvention GSG einfach mal außer, ja, außer Acht lassen. Ich würde mich einfach mal gern bedanken, jetzt mal wieder an der Stelle bei der gesamten Community, ob es jetzt äh, Pokémon ist, ob es jetzt Sportcards sind, ob es jetzt jo sind oder was auch immer. Ähm, einfach mal bedanken, dass die ab dem ersten Tag bis heute äh, die Community ständig wächst, dass die uns vertrauen, dass sie uns von Anfang an die, die Stange gehalten haben, wie man es bei uns gerne sagt. Ähm, Einfach ein ganz großes Dankeschön an, an alle, auch an die Streamer, an die Influencer, an alles drumherum, an die, an die Fußballer, Basketballer, äh, Footballspieler, die mittlerweile alle, alle bei uns graden oder wir dann eine Verbindung zu denen haben. Einfach mal ein ganz großes Dankeschön in den Raum an alle, die uns da unterstützen. Ja, Und der Rest möchte ich eigentlich gar nicht so in Betracht ziehen, sondern das Thema gilt jetzt erstmal für alle alle Hörer, alle, die sehen. Und ein großes Dankeschön.
0: Ja, danke dir, André, und ähm, ich hoffe, wir sehen uns alle auf der Cartoon Engine 2.
1: Ja, wäre natürlich cool. Die, die Tickets haben, natürlich.
0: Also, bis dann, Leute, danke euch.
1: Um, ja, dir auch großes Danke, gell?